0: Crisis en el Aire, edición 25. El polvorín boliviano y los empresarios sin magia. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, llegó el trigo transgénico, un triunfo para los agronegocios durante una semana repleta de gestos hacia los actores económicos. En el segundo, vuelven los aviones a surcar los cielos. Pero, ¿y el turismo? Hablamos con el diputado nacional Federico Fagioli, quien viajó a Bolivia como veedor de las elecciones y fue detenido por el gobierno de facto. El podcast está al aire.
1: El Primer tema del programa son los empresarios argentinos y nos vamos a preguntar si son la solución o son el problema. ¿Por qué? Bueno, porque la semana que hoy termina los tuvo como protagonistas, a los empresarios, precisamente. La secuencia comenzó con el retorno del presidente salido de una empresa que tuvo este país, que es Mauricio Macri, quien eh, bueno, estuvo en un rally mediático con dos ideas fuertes, no del todo originales. Una, la primera, es que el origen de todos los males argentinos es el populismo y la segunda es que se está preparando para volver en 2023 aprovechando el supuesto mal de desempeño del gobierno actual.
2: Hay un famoso dicho, Jiménez, si me permitas interrumpirte, que de alguna manera bautizamos acá la otra vez y que ya encontramos la respuesta, que dice algo así como, el que se va porque lo echan vuelve aunque no lo llamen.
1: Y por otro lado, entre el miércoles o por el el mismo, entre el miércoles y el viernes eh, se celebró el coloquio de IDEA, que es el principal evento que organizan las empresas cada año y que funciona bueno, como una caja de resonancia para sus propuestas y demandas, las de los empresarios, sobre todo en momentos de crisis como el que estamos viviendo. El, el dato más relevante de los tres días que duró este encuentro fue la presencia del presidente Alberto Fernández, el primer presidente peronista en lo que va del siglo, que acepta la invitación de inaugurarse mejor. Con clave. Y ayer viernes fue el turno del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien sobre el cierre del coloquio de idea prometió flexibilizar el acceso al dólar, que se conoce como contado con liqui, y que es el que utilizan los sectores de mayores recursos para fugar su dinero, aunque dejen al país sin divisas. Pero bueno, más allá de este conjunto de señales positivas, que es el eufemismo que utilizan los mercados, que bueno, también es otro eufemismo ¿no? para referirse a las concesiones de los gobiernos hacia los poderosos, quizás el principal partido que se está jugando en este sector y sobre el que nos vamos a detener ahora es el que realmente mueve el amperímetro de la economía y es el agro.
2: Específicamente en lo que hace a la relación entre el gobierno y los negocio, que es el principal sector empresarial de la Argentina, tenemos que recordar eh, en, en la memoria corta digamos, de la coyuntura, eh, lo, a, a principios de este mes, creo que el primero de octubre, el Ministerio de Economía decidió bajar las retenciones al complejo Sojero. ¿no? Uh -huh. luego de un acuerdo por el cual la, las grandes exportadoras, las que se llaman las traders, eh, que acá le decimos un poco siguiendo también el consejo del de, de, de compañero Aleberco, los megatraficantes de granos, por un libro llamado Traficantes de Granos de la década del 70, creo que es muy, muy interesante, donde cuenta el origen, cómo llegan estas transnacionales. Argentina, bueno, el acuerdo consistía en que le bajaban las retenciones a cambio de que, de que estas exportadoras liquidaran varios miles de millones de dólares que el Estado estaba necesitando eh, urgentemente debido a la escasez, a la aguda escasez de divisa por la que atravesamos ¿no? esto fue a principios de octubre como decíamos, ya pasaron dos semanas le bajaron las retenciones y aún los dólares no aparecieron, lo cual es un índice de que principio no se trataría de gente muy cumplidora, ¿no? Sin embargo, el Gobierno Nacional pone muchas fichas en un actor nuevo que surgió este año, y que, o por lo menos salió a la luz con fuerza este año, y que aglutina a un amplísimo abanico de corporaciones y de cámaras empresarias del sector, con la excepción solamente de la sociedad rural. Este, este conglomerado nuevo se llama Consejo Agroindustrial, Consejo Agroindustrial Argentino y apareció, digamos, con fuerza en la primera plana de los diarios, el 31 de julio de este año cuando fueron recibidos nada menos que por la vicepresidenta Cristina Fernández que como sabemos es una histórica contendiente contradictora
1: de la sociedad rural,
2: de la sociedad rural y en general del, del, del sector de agro, ¿no? desde aquel famoso conflicto del 2008, cuando ella era presidenta. Entonces fue todo un gesto que fue recibido por Cristina. A partir de ese momento, este aglutinamiento de empresas comenzó a tener diversas reuniones con los ministros del Gabinete Económico, hasta que el miércoles último firmaron un acuerdo entre la plana mayor del gobierno, solamente sin la presencia del presidente, pero estaba desde el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, todo el área económica, con eh, con este Consejo de Industrial de Argentina y dieron inicio a lo que se llama Estrategia Nacional, Estrategia Nacional Agroalimentaria que pretende llevar básicamente el objetivo principal es llevar las exportaciones del agro de los 65 mil millones de dólares actuales a 100 mil millones en un periodo de años que habrá que ver cuánto es. Eh, esto es por supuesto a cambio de, de ciertas prerrogativas, baja impuestos algunas cuestiones que, que, que el sector del agro exige o pide o solicita para ...llevar adelante este aumento de las exportaciones. Le preguntamos a Juan Manuel Villulla, que es un especialista en la materia, colaborador de la revista... ...y autor de un libro muy interesante que se llama Las cosechas son ajenas, que recomendamos. Eh, le, preguntamos, le pedimos que nos explique qué podemos esperar de este acuerdo... Y, ...y que nos caracterice un poco qué es el Consejo Agroindustrial Argentino...
3: ...y nos respondió lo siguiente. El Consejo Agroindustrial Argentino está compuesto por una gama muy diversa de actores vinculados al mundo agroindustrial... ...pero está hegemonizado por los grandes jugadores del agronegocio en la Argentina. Estamos hablando de monopolios a escala global, muy poderosos... ...como Monsanto o Singenta, en el caso de la producción de semillas e insumos críticos... ...o de Cargill, Dreyfus y Cofco, que son los peces gordos de la exportación de cereales en el país. Son los actores que nos han traído hasta acá, en términos de la matriz exportadora de la Argentina. Una producción de base primaria con poco valor agregado, concentrada y concentradora, con una hegemonía creciente del capital extranjero y con una lógica de acumulación local y fuga de divisas al exterior. Es decir, entran dólares por la exportación de estos productos, pero vuelven a salir por la ventanilla del pago de patentes y regalías, por las remesas de ganancias al exterior o por operaciones intrafirma a veces poco claras como vimos en el caso de Vicentín. Concretamente el Consejo le pide al gobierno eh, reducción y estabilización de impuestos por 10 años, diferimientos de aportes patronales y todo esto como condición para invertir y ganar, porque la verdad es que no lo hacen exactamente por amor a la patria. Una de las metas es aumentar 35 mil millones de dólares las exportaciones, pero si estos son los actores y esta es la lógica, no queda claro cómo va a ser el Estado para retener parte de esos dólares eh, para la política doméstica. Otra de las grandes metas son 200.000 puestos de trabajo, pero las ramas en las que apuntan a generar más empleo es la cadena de la carne y la cadena de los granos. Durante los últimos 10 años, la Argentina aumentó un 40% la producción de granos y un 7% la producción de carnes. Y sin embargo, el empleo en estas cadenas bajó un 10%. De modo tal que tampoco queda claro cómo esto se traduciría en un aumento del empleo. Las preguntas que surgen son si son estos los actores con los cuales construir algún otro tipo de, de matriz exportadora. Por otro lado, uno dice, bueno, son los actores que hay, tampoco se puede sin ellos en el corto plazo. Pero no aparece con claridad ni en el plan ni fuera del plan alguna propuesta que... Eh, por ejemplo, por la escala de las inversiones que habría que hacer le dé al Estado un papel más protagónico y tampoco queda muy claro cuál sería el papel de la agricultura familiar los pequeños y medianos empresarios del sector y sobre todo, cuál va a ser la parte de todo esto que va a quedar en manos de los trabajadores de todas estas cadenas
1: Otro hecho significativo en esta historia
3: eh,
1: fue la que esta semana se aprobó y, y fue una noticia que pasó un poquito abajo de, de todos los radares, pero que nos parece importante, fue la aprobación de una eh, variedad de trigo transgénico denominado HB4, eh, producido en la Argentina, cuyo principal objetivo es lograr una mayor resistencia de las semillas a la sequía. Esto en realidad es una novedad mundial, pues hasta el momento la transgénesis se había empleado en soja y en otros cultivos pero no en un producto tan fundamental para la alimentación humana como es el trigo. El saber provisto, eh, para el, o sea, la, la construcción de conocimientos que está detrás uh -huh. de estas cuestiones está realizada por un equipo del CONICET, que tiene asiento en la Universidad Nacional del Litoral, y la estrategia comercial de esta cuestión depende de la empresa Bioseres, cuyo inspirador es Gustavo Grobo Copatel. Le pedimos a la directora del grupo de científicos que crearon esta nueva semilla de trigo, Raquel Chan, que nos explique en qué consiste la innovación y nos contó esto.
4: En cuanto a por dónde pasa la innovación, la innovación es que es un trigo al cual se le ha introducido un gen de girasol que eh, le confiere a este trigo una tolerancia muy más prolongada y... A, estrés por déficit hídrico y logra rendimientos mejores en esas condiciones que no son las más adecuadas para la siembra que son por ejemplo las que nos ha tocado vivir este año. Con Respecto a en qué puede contribuir esto eh, en realidad es el agregado de conocimiento y tecnología a un cultivo eh, algo que deja de ser una eh, mera venta de materia prima de nuestro país sino que tiene agregado de conocimiento puede contribuir para que el productor eh, produzca más cuide mejor el agua porque esto tiene un mucho mejor uso del agua esta tecnología y de menos agua para la producción de trigo eh, implicaría también ingresos de divisas por exportaciones por ventas, por impuestos, por retenciones y también regalías para el CONICET y la UNL.
3: Bueno, la
2: investigadora Raquel Chan, quien nos acaba de contar en qué consistía esta innovación y su significado, expresa bien, creo yo, cuál es la perspectiva de lo que podríamos denominar, digamos, sin, sin gran ingenio, pero, porque es un término que, que ha circulado, pero que nos... Me parece interesante que es neodesarrollismo periférico, eh, cuya propuesta sería agregar tecnología, como explicaba Raquel Chan, a la producción primaria para aumentar así la renta que proveen los commodities. Yo creo que es un poco la misma noción que inspira el proyecto de producir carne de cerdo, ¿no? que saltó a la luz este año también a partir de un acuerdo de la Cancillería Argentina con China y que motivó el rechazo frontal de los movimientos ambientalistas y también de productores agroecológicos, que es la otra gran modo de producción agrícola que, que aparece extendiéndose con cada vez más fuerza en Argentina, quienes argumentaban, eh, tanto los ambientalistas como los productores agroecológicos, que se trata de un modelo productivo, el agroexportador, agotado y además dañino. Una de las más activas cuestionadoras de este modelo es la escritora, este modelo hegemónico es la escritora Soleaba Ruti, que es autora del libro Mal Comidos, y a quien le preguntamos su opinión sobre la aprobación de este evento de trigo transgénico y ella nos dijo lo siguiente.
5: El trigo transgénico es un paso más en esta avanzada del agronegocio que sostiene en Argentina promesas que ya se mostraron absolutamente falsas, eh, acá, obviamente, y con una evidencia muy contundente en, en todos lados. Los transgénicos son una tecnología absolutamente perimida que no ha significado baja de agroquímicos ni alimentos más nutritivos ni nada que no sea avanzar sobre terrenos que antes no tenían agronegocio y ahora lo tienen no como bosques lugares donde era más difícil sembrar y gracias a que eh, los, eh, los transgénicos sirven para utilizar una cantidad de venenos que hacen más fácil la producción bueno posibilitan ese tipo de, de avanzadas pero luego eh, no, no han cumplido con esas grandes expectativas con las que venía este, este mega desarrollo. Eh, ahora el trigo transgénico viene a generar como un subrayado en estos problemas en los que ya estamos metidos. Va a ser más veneno, a, es un veneno peor que el glifosato, el glifosato es el veneno que más utiliza en nuestro país, es un herbicida que eh, el agronegocio siempre desembandera diciendo que es de baja toxicidad. ¿no? Bueno, el glufosinato es eh, para el que está transgenizado el trigo, es de más alta toxicidad, al mismo tiempo hace que en nuestro país ahora haya fumigaciones todo el año eh, porque hasta ahora el glifosato tiene fumigaciones en primavera y verano eh, y ahora con el trigo va a tener además en invierno sometiendo a las poblaciones que ya están absolutamente intoxicadas a un envenenamiento sistemático y masivo permanente. Eh, va a traer esos venenos por supuesto a la mesa de todos cada vez que comamos pan o sus derivados que es una de las cosas que más se come en Argentina eh, va por supuesto a, a significar la experimentación en el campo de introducir un cultivo que va a terminar contaminando los trigos que existen hoy en día. Por eso también, inclusive desde esta otra parte del agronegocio, que son las cerealeras, se oponen a esto. Y en el medio vamos a mostrarle al mundo a ver cuán seguro es comernos todos estos experimentos. ¿no? La verdad es que es un, eh, es un desastre y, y muestra que eh, obviamente la soberanía alimentaria y... Eh, y, y la agroecología que, que ha abierto una dirección y que, y que podría llegar a ser realmente como algo que, que proponga un, un negocio diferente para nuestro país, en realidad está muy, muy, muy por detrás y es muy periférico a los planes centrales que son seguir hipotecando el futuro de todo eso.
2: Es un debate que, que, que va a continuar, que vamos a seguir de cerca, eh, pero quizás hoy vale la pena cerrar con una pregunta que es la que nos hacíamos al principio del bloque, porque hoy es 17 de octubre, se cumplen 75 años del surgimiento del peronismo y el país peronista eh, tiene una pregunta que yo creo que ha resonado desde, desde el comienzo, desde aquel año 45 por lo menos, y que sigue insistiendo sin respuesta. ¿A dónde está que no se ve esa famosa burguesía, burguesía
4: nacional?
0: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento de la a la conversación. Revistacrisis.com.ar.
1: Mientras la cantidad de personas que se enferman y mueren continúa en aumento, esta semana el país superó las 25.000 muertes y no parece estar a la vista el punto en el que la situación empiece a mesetarse en todo el país, también se hace más inexorable y urgente lo que el Gobierno Nacional ha dado en llamar la reconstrucción argentina. Bueno, primero el domingo 11 un decreto anunció que vuelven los vuelos regulares, los aviones de cabotaje y e internacionales y también los viajes en micro y en tren de larga distancia. Relacionado con la apertura de los cielos y también con que estamos cada vez más cerca del verano, esta, esta semana también comenzaron a moverse algunas fichas en lo que tiene que ver con el turismo. Eh, desde el inicio de la pandemia, eh, si se acuerdan, hablamos acá con, con Matías Lamens hace unas cuantas semanas atrás, el gobierno ya destinó 60 millones de pesos al sector del turismo porque es un sector muy importante de la economía nacional y que de algún modo la pandemia ha mostrado cuán... ha puesto sobre la mesa cuán importante es, ¿no? Para compartir algunos datos podemos decir, por ejemplo, que el sector turismo ocupa a un millón de personas en todo el país entre bueno, todo lo que está involucrado en, en esta cuestión, ¿no? Los hoteles, la gastronomía, todas las personas que brindan servicios, los artesanos, los fotógrafos, Muchísimo. infinitas, muchísimas personas. Un de personas una barbaridad. Y representa, bueno, el 9% del PBI representa el turismo. Y en algunas localidades, eh, seguramente en muchas de ellas nos estén escuchando, ahora es la principal fuente de ingreso para una enorme cantidad de familias. Y bueno, por supuesto, toda esta actividad económica tiene, como se dijo esta semana, facturación cero desde marzo. En los últimos días hubo varios anuncios. Tanto para quienes nos preguntamos si nos podremos ir de vacaciones, como para la gran cantidad de personas cuyo sustento económico, como decíamos, depende del turismo, le pedimos a Geraldine Onizuk, quien trabaja en la unidad de gabinetes de asesores del Ministerio de Turismo y Deportes, que nos comente un poco cuál, cuál es el plan que se presentó esta semana
6: y esto nos respondió. Desde el Estado Nacional estamos trabajando para que pueda volver el turismo y haya temporada de verano. Obviamente la habilitación de la actividad turística tiene que adaptarse a la situación sanitaria y nos estamos preparando para coordinar el regreso responsable. Desde el Ministerio de Turismo venimos trabajando con el Ministerio de Salud y con el sector privado en los protocolos que van a aplicarse para que vuelva el turismo. Todo este tiempo estuvimos trabajando para capacitar y fortalecer a los prestadores y a los trabajadores para que puedan implementar las medidas sanitarias que van a ser necesarias al momento de recibir turistas. Muchísimas localidades del país viven principalmente del turismo y son plenamente conscientes de la importancia de trabajar por esta vuelta progresiva y responsable de las actividades turísticas. Desde el Estado Nacional se conformó un comité interministerial para llegar a la temporada de verano con todas las herramientas que van a requerir las provincias y los municipios que se están preparando para recibir turistas. Vamos a fortalecer la capacidad sanitaria de los principales destinos y también vamos a hacer un seguimiento de la situación epidemiológica en el marco de la temporada. Está claro que no va a ser un verano como los que estemos acostumbrados y también está claro que vamos a tener que redoblar los esfuerzos para que el regreso del turismo se desarrolle cumpliendo las medidas sanitarias. También sabemos que todos estos meses la sociedad hizo un esfuerzo muy grande, que sabe que hay que seguir cuidándose. Toda la conciencia que se generó en los últimos meses va a reflejarse en las elecciones de los turistas. Probablemente mucha gente también empieza a programar sus vacaciones optando por nuevos destinos, por destinos de naturaleza o buscando conocer nuevos lugares de la Argentina. Por otro lado, quienes se están preparando para viajar también están observando que se apliquen los protocolos y las medidas sanitarias. Por eso es importante seguir generando información y capacitando a todos los prestadores para garantizar que el regreso de la actividad turística se realice con la responsabilidad y los cuidados que necesitamos seguir promoviendo.
2: Se anunció hace un tiempo, como decías vos, Jimé, cuando hablamos con Matías Lamen, ya se viene anunciando este plan que, que implica una inversión estatal de 15 mil millones de pesos, se llama previaje.
1: Lo que vos gastás después en turismo, el Estado te da el 50%, te devuelve el 50% para que lo vuelvas a gastar en turismo.
2: Como decíamos, la, la gran pregunta es la incertidumbre que hay, ¿no? Por si se va a volver a poder viajar o no porque todavía, como, como se decía antes, los viajes, aunque se anuncia ya la, la vuelta de los aviones, los trenes, larga distancia y demás, no para destinos turísticos, en este caso, y no hay fecha cierta de cuándo eso ocurrirá. Por eso, mientras armábamos este pro programa, nos preguntábamos qué está pasando en las comunidades que viven del turismo, ¿no? como decíamos antes, y, como, y, y que involucran a muchísimas personas en todo el país. No solo la gran in industria, que también es denominada por muchos sectores como extractiva, sino a la mirada de emprendimientos, a la cantidad de emprendimientos en todo el territorio, chicos, hosterías, eh, bueno, gente que vive en general de los, tur de los turistas que, que viajan a esos lugares cada, cada año. Y nos enteramos, por ejemplo, uno de los casos que nos gustaba eh, mencionar acá, que es un evento multitudinario e internacional que iba a tener lugar, o que va a tener lugar, el 14 de diciembre de este año, y que ahora vamos a ver qué va a pasar, ¿no? si sí, sí, sí va a poder eh, contar con esa afluencia de gente ese 14 de diciembre lo que va a tener lugar es un eclipse total de sol un fenómeno muy esporádico en el tiempo, en la historia eh, que consiste en que la luna se pone entre la tierra y el sol eh, va a ser en la Patagonia Argentina es un lugar privilegiado para ver este fenómeno y miles de personas de todo el mundo ya tenían pasajes y, e incluso reservas para mirar hacia nuestro cielo sureño durante los dos minutos y unos pocos segundos que dura el eclipse total. ¿Qué va a pasar? Entonces, nadie sabe, uno de estos lugares donde van a recibir a muchos turistas para este evento es las grutas que quedan en la provincia de Río Negro. El evento, el, el fenómeno natural va a ocurrir entre las 13.18 y las 13.20. Es toda día,
1: una organización para dos minutos.
2: De ese día 14 de diciembre. Y las localidades, las reservas están agotadas en, Ahí en las grutas Pero reina la incertidumbre ahora Entonces hablamos con Beatriz Que es la dueña de un pequeño hotel En esa localidad En la provincia de Río Negro Y que espera que escampe Esto nos contó
7: Soy Beatriz de las grutas Río Negro Propietaria del hotel Torrevadio de Riviera Y bueno, les quiero contar un poquito La situación actual que tenemos Nosotros estábamos muy contentos porque justo este año antes del comienzo de la temporada, el 14 de diciembre, vamos a tener el eclipse. Esa fecha no se puede cambiar. Teníamos todo reservado hace más de cinco años. no que es hotelería estaba todo reservado para gente de afuera. Y bueno, en estos momentos la es, incertidumbre es, es total porque no sabemos si va a haber vuelos, si van a dejar entrar a los extranjeros. Yo en mi caso tenemos estadounidenses y japoneses bueno no sabemos si nos van a dejar entrar la gente todavía tiene la reserva y quiere venir nunca nos había pasado que cinco años antes nos habían reservado y nosotros no queríamos reservar porque bueno pero al final reservamos y bueno ahora nos encontramos de que tenemos la reserva pero la gente no va a poder entrar y el eclipse no se va a correr el eclipse va a ser ese día y no se va a poder cambiar acá se ha estado trabajando sobre un certificado de eh, excelencia turística para eh, poder tener en cada establecimiento que cumplimos con todos los protocolos aprobados por Nación eh, pero bueno lo estamos haciendo, hicimos los cursos se prepararon los hoteles para eso pero bueno, lo que no sabemos es si vamos a poder abrir, es un insulto hombre muy muy grande y las distancias nuestras no, no es las distancias de la provincia de Buenos Aires, nosotros los pasajeros que vienen de Buenos Aires hacen más de mil kilómetros para poder llegar, entonces también va a estar todo el tema de si nos van a dejar pasar de provincia a provincia
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis 71. Junio de 1989. Entrevista a Leonardo Fabio mientras escribe el guión sobre la vida del boxeador Gatica. Un mes más tarde, Carlos Menem asume como presidente de la República con Domingo Cavallo como canciller. Y en noviembre de ese mismo año, cae el muro de Berlín. Con Gatica intento rescatar a un personaje cuya realidad desconoce el común de la gente. Amado por unos, mirado de soslayo por otros, casi todos hablan de su vida, con una total ignorancia de la realidad. Por ejemplo, Gatica era íntimo amigo de la familia del general Perón, a tal punto que en los últimos momentos de la vida de Evita los únicos que tenían acceso a su lecho de muerte eran Emma y José María Gatica. Como anécdota, él amenazaba a Evita con dejar de entrenar si ella no tomaba la leche que él mismo le hacía traer. Obviamente, estoy trabajando en base a la verdad histórica. Intento acercarme con ternura a este personaje que fue tan manipulado, para restituirlo al lugar que le corresponde en la memoria popular. Leonardo Fabio fue director de cine, cantautor popular, guionista y actor. Nació en Mendoza en 1938 y murió en 2012. Un día como hoy, pero de 2019, para conmemorar el Día de la Lealtad, el peronismo compartió imágenes de personajes vinculados a su historia, como el Mono Gatica y el propio Fabio. Durante aquella jornada se viralizó en las redes sociales una frase del cineasta. Me hice peronista porque no se puede ser feliz en soledad.
8: Soy Nacho Garacino, el autor de la entrevista de Leonardo Fabio. La entrevista fue realizada en un hotel donde él vivía, en eh, La Recoleta. A mí eso me llamó la atención, en principio, que viviera en un hotel. Pero luego me contaron de que era bastante normal en la vida de Fabio esa cosa itinerante y prácticamente de no tener casa o vivir en distintos lugares prestados. Y en lo, lo que me sorprendió era esta cosa que tenía él de lo afable, puntual, y como que uno no sabía si realmente estaba hablando con Fabio el personaje o con Fabio persona, pero eh, con el tiempo y otras veces que me lo crucé, me parece que eh, no había eh, tal disociación. Era ese mismo tipo en todas las situaciones que tenía aspectos, así como de un personaje que hablaba desde... desde como si estuviera la cámara encendida todo el tiempo, ¿no? Fabio, bueno, ya sabemos lo que significa para el cine argentino. La entrevista eh, fue larga, afable y ahora cuando veo el contexto que fue hecha, realmente veo que ese, esa, ese nosotros charlando en el bar del hotel eh, era una especie de de isla mientras fuera el país estallaba. En fin, ha sido una alegría ser convocado un 17 de octubre por la gente de crisis porque me han hecho eh, rebobinar ahora en estas épocas que no hay más bobinas para rebobinar, pero de una manera hermosa de aquel encuentro que un poco se cerró cuando me lo crucé en un restaurante a, a Leonardo eh, que estaba con otros cineastas argentinos, Arquís, Deschaga, bueno, ninguno todos ellos en este momento están fallecidos, este, y, y él me dijo, gracias pibe por la nota, se la mandé a Carola, y estuvimos un rato charlando, y, le, y esas son las imágenes que se me quedan, ¿no? la de Fabio afable, comprensivo, popular, y siempre atento a la, a la, la, la mirada eh, de, lo, de, de las cosas populares.
0: Ya salió el número 44 de Revista Crisis. La casa no está en orden. La casa no está en orden. Suscríbete en revistacrisis.com.ar y te la entregamos a domicilio. Regulación y valor. Una entrevista a fondo con Matías Culfas. Además, Jimena Tordini sobre los desaparecidos del presente. También escriben Mariano Ginás, Natalia Gelos y Federico Cuxo, entre otros. Crisis. Una revista que te queda. Conseguíla en revista crisis.com.ar.
1: Mañana hay elecciones en Bolivia y para eh, hacer una, una observación, una veeduría, lo que se suele hacer en, en las elecciones y más en contextos políticos tan complicados como el que está atravesando Bolivia, eh, suelen viajar comitivas de otros países y allí fueron mm, un grupo de diputados y diputadas del Frente de Todos, Leo Grosso, Paula Penaca, Guillermo Snopec y también Fede Fagioli. Cuestión que a Federico Fagioli ayer no lo dejaron ingresar al país y hubo todo un episodio. Estamos en comunicación con él. Federico, nos escuchás, estamos acá, Jimena Torrini y Mario Santucho.
9: Hola Jimmy, hola Mario, ¿cómo están?
1: Mejor que vos, seguramente. Te queríamos contar, eh, te queríamos preguntar, pedir que nos cuentes qué, qué fue lo que pasó anoche y cómo están las cosas ahora mismo.
9: Nosotros llegamos a La Paz, ya luego de haber pasado por Cochabamba, de haber estado tres horas más o menos en un transbordo, y luego de haber hecho el viaje hasta La Paz. Llegamos a La Paz y ahí, bueno, a mí no me, no me querían dejar pasar sepan que nosotros vinimos a Bolivia como invitados por el Senado, por Eva Copa, eh, como veedores oficiales para ser una de las comitivas internacionales que viene para aportar a la transparencia de la democracia y de las elecciones acá en Bolivia. ¿no? Sabemos que acá hay un gobierno de facto, se necesitan muchas garantías para que ese proceso electoral se lleve adelante, por eso tantos países mandamos comitivas entonces, ante esa invitación del cual yo fui invitado eh, cuando llego a La Paz, lo de haber ya entrado al país, porque por Cochabamba pasamos, entramos lo más bien nadie nos dijo absolutamente nada, estuvimos tres horas, vinimos a La Paz, no me quisieron dejar entrar alegando de que eh, yo no era bien recibido en, por el gobierno de facto de Áñez, acá en Bolivia ¿no? al que eh, lo que ellos dicen es porque yo en noviembre vine a, a Bolivia, eso es cierto, yo vine en el marco de la Comitiva de Paz de la Argentina que vino a hacer un informe de los distintos distintas situaciones de delitos eh, contra los derechos humanos, y de delitos de humanidad que están llevando adelante, con, con un montón de abogados y organismos que, que elaboramos un informe, simplemente hicimos encuestas eh, a vecinos, entrevistas... Eh, y elaboramos un informe de la situación que se estaba viviendo en Bolivia en aquel en aquel momento. Me querían expulsar del país haciéndome firmar un papel que me hacía responsable a mí de delitos de lesa humanidad, eh, de delitos gravísimos, eh, lo cual obviamente la embajada nuestra que siempre estuvo presente, que le pusieron el cuerpo, que incluso cuando me intentaron secuestrar, porque eso fue lo que, lo que hicieron, en el cuerpo y a uno de los de los responsables eh, a Luca de Marchi eh, lo no perdón de Mari, de, de María mm. no de Marchi de María eh, lo, lo golpearon muy fuerte siendo un diplomático que tiene inmunidad diplomática y que no le pueden hacer absolutamente nada lo golpearon eh, bueno y la verdad que vivimos un hecho espantoso pero un hecho esperable en un gobierno de facto como el que está Acá en Bolivia,
2: ¿no? ¿Cómo siguió la cuestión? O sea, esa situación de forcejeo que vimos algunos videos ayer en las redes sociales... ¿Por qué era? ¿Ellos te querían llevar a algún lugar? ¿Nos podés contar eso? ¿Y, y cómo y cómo siguió la situación? Porque, según entendemos, pudiste finalmente entrar y estás en la Embajada Argentina ahora.
9: Sí, básicamente lo que pasó es que ellos no me querían dejar pasar, me querían hacer firmar un papel uh -huh. que me hacía responsable de delitos de lesa humanidad y que por eso el gobierno me echaba, cosa que obviamente no hicimos, porque nosotros no cometimos absolutamente ningún delito de ningún tipo y mucho menos de lesa humanidad. Ellos los que cometen delitos de lesa humanidad aquí en Bolivia... Eh, obviamente como la embajada nuestro dijo, nosotros no vamos a firmar Eso, uh -huh. eh, obviamente siempre Con buena predisposición, diciendo que Si no querían que estemos acá en Bolivia Nosotros no teníamos problema En regresar a la Argentina eh, Pero que nos pareció una locura Lo que estaban haciendo, porque me habían dejado pasar Entrar al país, habíamos estado muchas horas Ya en el país, y demás Esto era algo 100% armado Que claramente es un intento Más de seguir eh, Atropellando la democracia, ¿no? No dejar que veedores internacionales puedan venir a ayudar, a garantizar que haya una elección eh, transparente. Eh, bueno, sí. Sí. como no firmamos obviamente eso, pero, eh, trajeron muchísima muchísima fuerza policial. Todo el tiempo estuvimos muy violentados por las fuerzas policiales, eh, hasta del ejército, con armas de alto alto calibre. Eh, que nos prepoteaban, que prepoteaban a nuestros compañeras y a nuestros compañeros diputados del resto de la delegación y senadores también. Eh, la verdad, un atropello constante. Y en un momento deciden llevarme por la fuerza, supuestamente, a un, eh, a una habitación dentro del, del aeropuerto donde iba a hablar con gente de migraciones y del Ministerio de Seguridad. Todo esto, sepan eh, eh, que Murillo uh -huh. hizo.
2: Que es el ministro antes, del interior, ¿no?
9: Antes de que nosotros, el ministro de gobierno.
2: Ministro de gobierno de Bolivia actual, del gobierno de facto, ¿sí?
9: Claro. Que nosotros, eh, nada, íbamos a ser todos detenidos, eso lo hizo tres días antes de que nosotros vengamos y dio claramente la orden para llevar adelante este atropello. Entonces nos llevaban a una habitación, íbamos a hablar con alguien que no nos decían quién, en ningún momento ni nadie de las fuerzas se identificó, dijo... Yo soy, tal, yo soy tal funcionario, yo soy tal responsable de tal fuerza. Mm. Nunca se identificaron, siempre encapuchados sin ninguna identificación. Eh, con la embajada decidimos, bueno, acceder a ir a esa habitación. Vamos a la habitación y de repente nos damos cuenta que nos empiezan a empujar hacia afuera del aeropuerto. Y afuera del aeropuerto hay un auto, no una camioneta roja, no identificada, como nada del gobierno, ni nada colectivo, nada oficial. Te
2: querían llevar ahí.
9: Donde tratan de meterme a mí por la fuerza, eh, a esa camioneta, y después alegando de que me iban a llevar a la, a la frontera de Villazón, que son más de veintipico de horas, eh, la realidad es que me estaban queriendo secuestrar, que no sabíamos dónde íbamos a ir, que no me dejaban ni siquiera entrar con el responsable de la embajada, nosotros dijimos, vamos con el responsable de la embajada a donde ustedes quieran, pero vamos con el responsable, nos forcejearon, el, el compañero Luca. De la embajada, la verdad que, que siempre estuvo al lado mío, incluso en ese momento se aferró y sufrió golpizas, lo patearon en el piso. Eh, obviamente, por suerte, no pudieron meternos en esa camioneta, porque si no me hubiesen metido en esa camioneta, yo no sé si hoy estoy acá charlando con ustedes. Nada, después de todo eso, de muchas mucha, muchas horas de estiramiento de que logramos y que por suerte no nos lleven, y obviamente mucha presión que se lleva adelante por cómo ocurrió esto a nivel mundial, por nuestro país que, que salió con una postura muy firme, y yo saludo la verdad la posición de nuestro país defendiendo a la comitiva, mm. eh, y también por un laburo importante de acá de la Embajada, Diego Cáceres, eh, la verdad que, que es el responsable de negocio de la Embajada, que es como si fuese el... el sí,
2: es el mayor representante. El claro.
9: claro, el mayor representante de la Embajada. Sí. Eh, la verdad es que es un laburo impresionante, en un momento me iban a dejar, en el logramos que me dejen en el aeropuerto esperando un próximo vuelo y luego se logró que me dejen pasar a Bolivia porque obviamente no tenían absolutamente nada en donde sostener la locura que estaban llevando adelante eh, y bueno, logramos poder pasar a Bolivia después de, de, de mucho tiempo
2: Bueno, y ahora vas a participar de las... De las eh de las eh, actividades oficiales de la delegación o cómo, cómo, no, no sabes muy bien cómo sigue la cosa Tom, todavía.
9: no la realidad es que ahora en un ratito vamos a tener una reunión para evaluar eh, la situación y sobre todo mm. cómo va a manejarse la Comitiva Argentina en Bolivia porque entendemos que es, eh, el atropello que se llevan adelante y todo lo que van a seguir haciendo de acá en adelante y sobre todo entendiendo de que el MAS viene muy bien en, en las encuestas que posiblemente sí. ganen y que este gobierno de facto no va a permitir que eso suceda es decir, van a generar hechos tremendos eh, vamos a evaluar junto a todo el gobierno de nuestro país cómo va a trabajar la contiva, qué vamos a hacer adelante si nos vamos, si nos quedamos Digo, la verdad es que todavía no hemos decidido eh, pero estamos discutiéndolo y charlándolo con absolutamente todos.
2: Eh, como decías vos, me parece que es importante enmarcar este hecho represivo en el contexto clave trascendental que va a tener lugar mañana en, en Bolivia, porque como decías, eh, el, el, la, la fórmula presidencial, la propuesta del MAS, del movimiento del socialismo, eh, ...está muy bien en las encuestas, parecería, es posible que gane en primera vuelta... ...si no gane en primera vuelta es muy posible también que pueda ganar en segunda vuelta... ...y eh, el análisis político de la situación actual dice una cosa que, que me parece que es bastante clave... ...que más allá incluso del golpe que hubo el año pasado, de la situación de Evo Morales... ...y Álvaro García Linera en, en Argentina, exiliados, más allá de toda esta situación... ...hay un problema concreto que es que el gobierno actual de facto tiene una debilidad muy grande es eh, repudiado por la mayoría de los bolivianos por la gestión pésima que, que ha desarrollado eh, y además tuvo que, eh, la, la, la actual presidenta de facto, eh, Elena Áñez, tuvo que bajarse las elecciones porque tenía muy poco caudal electoral para apoyar al, al, a la oposición al MAS en este caso y eh, eh, se calcula que está en una situación de debilidad muy grande, que si pierde el gobierno, si pierde el poder, va a tener problemas serios, incluso jurídicos. Y, y en ese contexto va a ser lo imposible por evitar el regreso democrático de el movimiento del movimiento socialismo al, al gobierno. En este contexto es donde se dan este tipo de provocaciones y, y la verdad que es un primer hecho muy fuerte para tener en cuenta cómo sigue hasta mañana. No sé cómo lo ves en, en el sentido del análisis, Federico. No, no, yo acuerdo 100%. Eh, creo que
9: va a ser un proceso muy difícil, creo que... Eh nada, primero repudio absolutamente todo eh, mecanismo espurio que lleve adelante este gobierno de facto, que sigan violando los derechos humanos y eh, yo estoy convencido de que el MAS pudo hacer un trabajo muy grande de unificar sus, a todas sus representaciones, es una lista bastante representativa una lista que está vista como la favorita acá eh, y estoy seguro de que ante la debilidad que está viviendo Áñez, no van a creer lo que conquistaron por la violencia, lo que conquistaron por un golpe de Estado, y yo creo que van a generar eh, la mayor desestabilización, conflicto y violación de derechos humanos posible que haya para poder sostener su poder. Ellos siguen sosteniendo eh, la representación de las fuerzas acá, eh, y creo que eso lo van a poner a jugar. Eh, por lo tanto, me preocupa muchísimo y esto todo, todo el mundo tiene que estar atento a esto porque puede haber una, una situación realmente crítica, caótica, masacre, puede ser grave, realmente.
0: Encontranos en todas las plataformas de podcast o los sábados de 8 a 9 en Radio Nacional AM 870. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire. Charlie Soto, fotógrafo, autor de la tapa de la revista Crisis 44, que ya podés conseguir en revistacrisis.com.ar
10: La historia de esta foto... Viene acá de estos días de septiembre del 2020, en los incendios en Córdoba, en la localidad de San Antonio de Redondo y Las Carillas. Eh, era un frente que avanzaba hacia una ruta. Yo estaba a la orilla de la ruta y, bueno, enfocando esta vegetación que estaba a punto de arder, esta cordadera o penacho, plumerillo Y, y bueno, tomé un par de fotografías y seguí, seguí la cobertura de los bomberos. Eh, obviamente en ese momento no noté nada, pero cuando llego a casa y bajo las fotos, eh, realmente fue estremecedor, eh, no puede creer, era una figura que así como está impresa, así ha sido tomada, y, y bueno, la verdad que quedé 24 horas sin saber qué hacer con esa fotografía porque, no sé, me pareció muy impactante. Así que hasta que, bueno, no, se la publico y, y bueno, estos tiempos de, de redes y, y cuestiones de viralizaciones tomó su, su vida propia. Pero bueno, el origen en definitiva es ese. Muchas gracias.